0: 那么，在这集开始之前，先让我们来数一下整个故事到目前为止，赛基到底死过几次，又试图自杀过几次。首先，在神域要赛基嫁给妖怪，赛基站在悬崖边等待他的命运时，他算是死过一次，因为他从人间消失了，对吗？那和艾洛斯第一次行房。结束处女之身的赛季死了第二次，贝海洛斯抛下后，一个人神伤，走到河边的赛季，第一次准备要自杀。所以截至这个阶段，赛季一共死过两次，试图自杀过一次。那为什么要计算这件事呢？呃，因为死亡是转化和重生的必须。而试图自杀背后所象征的态度，则是赛基能够在他人的协助之下完成任务很重要的因素。这是一个呃非常有趣的点。那我们会在接下来的这几集当中，继续看到赛基更多的试图自杀和死亡。那至于自杀到底象征着什么，呃，我们下一集会再回来详谈。那当然，我还是要特别提一下哦。虽然我觉得大家应该都有这一层认知，但是我们在这里讲的死亡跟自杀，并不是我们一般情况下所指的这种生理上的死亡，而是心理、精神上的死亡。所以，同样的，呃，如果之后我们在节目中有在聊到其他的童话、神话分析。当中出现的死亡也都是象征精神层面、心理层面死亡的意象，哦、所以请大家不要误会，认为这个要解决现实中的难题需要付出的代价便是现实中的死亡，不是的。OK，、呃、上一集我们说到了赛基在呃艾洛斯离开之后，他的第一步先去报复了姐姐。并用计害死了他们。那接下来呢？呃，接下来根据原著啊，不知道艾洛斯到底人在哪里，也不晓得下一步该怎么做的赛基，就继续到处流浪，到处乱走。这个流浪的赛基啊、哦，有一天就来到了掌管婚姻制度的女神希拉的神庙，赛基跪下来祈祷。祈求女神帮助他渡过难关，结果希拉果然现身了。他对赛基说自己很乐意帮忙，可是他还是必须拒绝赛基，理由是阿佛罗戴蒂是希拉的媳妇，所以希拉不能与阿佛罗戴蒂作对。那赛基这下真的走投无路了，因为如果连这位位阶最高的女神都无法帮他。看来他只有一条路可以走，就是直接去找终极大魔王，也就是和阿佛洛戴蒂面对面，向阿佛洛戴蒂认输，试着用柔软的身段来化解他的怒气、呃。这段故事的重点在于，希拉是众神之神宙斯的太太，同时也是阿佛洛戴蒂的婆婆，所以这里有一个。很有趣的关系对照，就是赛姬是阿佛罗戴蒂的媳妇，而阿佛罗戴蒂则是希拉的媳妇。那我们来看这个赛姬和婆婆的婆婆面对面这件事带出了什么象征意义？根据中英老师的说法，赛姬请求婚姻女神希拉的保佑，没错。但是婚姻女神也得顾及自家的人伦义理，她不好与自己的媳妇作对。也就是说，保障人伦制度的希拉是无法违背自身的。赛基对他的请求看似简单，但是却超越了旧有的家族与婚姻制度。那有趣的是，希拉虽然没有明讲，但是还是隐为的透露了他的立场。当希拉说自己不愿意与儿媳妇作对时，这句话其实同时也表明了，他认为阿佛罗戴蒂不该与赛基形成对比。OK， 希拉认为他的儿媳妇阿佛罗戴蒂作为一个婆婆，不应该与阿佛罗戴蒂的媳妇赛基对立，因为希拉自己也不愿意跟阿佛罗戴蒂形成对立关系。那与希拉的相遇是赛基自我追寻过程中的一个重要转折，因为希拉是宙斯的妻子，是女神当中最崇高的那一位。如果我们用个体化的观点来看，赛基与希拉相遇意味着她碰见了内心的伟大女神，而女神的拒绝则教会了赛基，她不能再逃避冲突。一味的寻求他人的保护，女神的拒绝在告诉赛基，她应该要直接面对问题的根源。哦，我我个人非常喜欢这一段。的确哦，我后来在自商的过程中，才渐渐看清楚。呃，尽管我在一般情况下是个看起来很独立、有主见、有行动力的人，但是在亲密关系中。不管是原生家庭关系还是感情关系中，我都是害怕冲突、依赖他人、比较卑微的那一方。你知道，我一开始去做心理咨商时，是为了处理我跟 A 先生的关系，但是治疗的主题很快的就转移来到我跟我妈的关系上头。呃，关于不健康的母女关系。如何影响一位女性成年之后的亲密关系，乃至成为养成小三体质的机制？嗯、呃，这个议题说来话长哦，而且通常会和缺席的男人、缺席的父亲脱不了关系，所以老实说蛮复杂的。那我们在这里就先简略处理带过，呃，很久以后我会再回来详谈这个部分。那目前你只需要知道一件事，就是婚外情，至于我来说，只是我的表层问题，而真正的核心问题啊，使、哦、我无法个体化的核心症结，是我和我母亲过度纠结粘连的关系。这样就好，简单来说啦，如果我是赛季的话，我妈就是阿佛罗戴蒂。OK， 呃，所以是的。赛基离开了希腊的神庙之后，他咬着牙关，硬着头皮，就一步步地走到了阿佛洛戴蒂的宫殿。尽管赛基毫无头绪，接下来会发生什么事，但是他心里非常清楚，知道一点就是，这是正确的方向。那迎接赛基的是阿佛洛戴蒂一连串的身心虐待。根据原著。阿佛罗戴蒂先是抓着赛基的头，朝他的耳边大吼，呃，尽己所能的用话语羞辱他。接着呢，他再让手下把赛基拖到地牢里面严刑拷打，无所不用其极的折磨赛基。最后呢，阿佛罗戴蒂再亲自上场扯赛基的衣服，打他的头，辱骂他。最后，赛基奄奄一息。呃，这一段最令人玩味的象征点是，赛基对一个老旧的阴性法则——哦、阿弗罗戴蒂自投罗网，主动臣服，被折磨个半死，呃，并且没有抵抗，然后他奄奄一息。可是重点是什么？重点是赛基没死。重点是。赛基奄奄一息，但是他没死。呃，一如故事前头赛基所做的选择、哦、在这里像阿弗洛狄沉浮这个姿态，同样非常的阴性。自己迎上前去，被对方毒打一顿，不反抗，这个沉服的姿态非常的阴性。呃。我一开始读这个故事的时候很不解啊，如果按照阳性英雄之旅的发展的话 ，Supposedly 赛季应该要提着剑去找阿佛洛戴帝单挑啊，对不对？你应该要试着把对方的头砍掉，就像这个希腊神话的英雄帕修斯砍下蛇妖梅杜莎的头那样嘛？哪有人自己跑过去给敌人毒打虐待一顿的？对不对？赛季是受虐狂吗？这个故事到底有什么毛病？但是如果你看分析，你就可以理解到，这就是阴性法则和阳性法则最不同的地方。我们不要忘了哦，最一开始我们就有讲了，赛基前去见阿弗洛戴蒂的目的是什么？是他希望透过自己柔软的身段来化解阿弗洛戴蒂的怒气。所以这个就像嗯。就像大禹治水的原则哦，面对来势汹汹的大洪水，宜疏不宜堵。赛季前去负荆请罪的姿态，其实就创造了一条疏导的渠道，让阿冯哥代地的怒气可以顺畅的发泄、呃。这一点让我想到这个塔罗牌当中的一张牌，叫做力量牌哦，大阿尔卡纳的力量牌。那如果你看过这张牌在韦特系统里面的牌面长什么样子的话，就是一位少女用手轻轻扶着一头狮子的嘴，然后狮子就这样被她温柔的驯服了。简言之，就是一个以柔克刚的意象呢。好，呃，但赛季这么做当然会要承担这个风险啊、呃，或付出代价嘛，对不对？就是他自己会受重伤。呃，这里说的自己会受重伤哦。当然啦，呃，这里讲的自己会受重伤哦，我认为并不是真的指赛基只能被阿弗尔戴蒂虐待，被迫压着打。嗯、呃，我认为承担受重伤的风险的意思是，赛基得成为那个在冲突之后冒着未知的恐惧和可能失败的风险，当那个。率先改变哦，主动走出舒适圈，主动建立新的连接的人。嗯、呃，我知道有很多人认为，在这个关系冲突当中，谁认真谁就输了。哦，我也常被人家这样讲。但是我觉得，如果认真就输了，那么赛季的任务就是他要能够愿意担任输家，就算一次一次输掉。赛基和他的心脏也都能够承受，因为为了重建关系这个更重要、更长远的目标，他不可以怕输。啊、呃，或许我们可以这么说啦：赛基勇敢地去与阿佛洛狄忒正面冲突的这个决定，延续了、呃、上一集我们提到牧神潘恩传授给他的阳性法则，也就是为了关系。为自己负起责任，好，但是呃，有趣的地方就在于赛基所采取的策略跟手法，却是福音于阴性法则的，对不对？他选择承接冲突的攻击力道，哦，以自己受重伤来换取避免两败俱伤的结果，哦，他没有选择伤害阿佛罗戴蒂或攻击阿佛罗戴蒂，而是采取一个非常阴性的策略。让对方来攻击自己，来化解掉这个怒气。同时呢，在受伤的过程当中，赛基必须要保持自己的基本安全跟生存，也就是他不可以让自己真的死掉，并且他要同时学会怎么样安全的受伤的艺术，借此来锻炼自己，使自己更加柔韧。所以你可以在这个过程当中，有没有让自己受伤，但不要死掉，而且需要在这个过程当中把自己锻炼的更加柔韧。这、就是实际上是一个我觉得阴阳都并存的状态。好，我觉得有一点像我们在呃，比方说学骑单车啊，哦，或是在玩极限运动的时候，你一定要先学会的第一件事。就是怎么样安全的摔倒，安全的受伤一样。那使自己更加柔韧的意思是，我们可以经由一次次的受伤练习，一次次的修复伤口，变得越来越不害怕在亲密关系当中受伤。我会形容它有点像是某一种，嗯、心理重量训练啊，就是你的心和肌肉一样。在经过重训之后，虽然会断裂，虽然会受伤，但是经过修复以后，它也会变得更柔软、强大，而且富有弹性。所以，就算再一次面对伤害和压力，就算你心中仍然感到害怕，就算你知道自己这样做一定会受伤，你也可以不再受害怕跟受伤的制约。而能够勇敢的去行动，去清创和修复关系当中的问题。OK， 就像呃赛基，他熬过了阿弗洛戴蒂的虐待，苟延残喘的活下来 ，That's good enough， 这样就够了。因为只要苟延残喘的活下来，赛基就为自己保留了足够的生命跟契机，去面对。阿弗罗戴蒂接下来交给他的四个任务和难题，哦，他得以继续完成自己作为女人的个体化之路。所以，不要自杀哦，不管是生理上还是心理上的。呃，我在最艰难的那段时间，一直告诉自己，再怎么疲惫跟绝望，你都要好好活着。你可以好好休息，呃，暂时放弃，甚至躺平也可以，但是不要因此结束生命，哦、不要彻底放弃。之所以不要自杀，不是因为什么你会让爱你的人伤心啊，你要为亲友家人负责啊，你要为他们好好活着哦，不是。不要自杀，是因为只要你还活着。你就有机会去找出那一条成长的路，帮你脱离你以为是死局的绝望。你看在这个故事当中、哦、果然阿佛罗戴蒂在虐完赛季之后气就消了许多，所以这个方法桑炮是有效的。但是他当然不会轻易放过赛季啦，就像我们不会只因为完成了几次剧烈的冲突。呃，就彻底的脱离我们老旧的阴性法则一样嘛，对不对？那阿佛罗戴蒂当然要继续考验跟刁难赛基，而且啊，这些呃考验对赛基的个体化之路来说都是必要的。阿佛罗戴蒂一连交给赛基三项不可能的任务，而赛基却都在阿佛罗戴蒂的眼皮底下出人意料的完成了。我们来看这三项任务是什么？这三项任务分别是：第一天黑前要将混杂不同谷物的种子分类完毕；第二，去带回河畔草原上金绵羊的一束金羊毛；第三，到位于峭壁之上的河流源头去取一瓶水回来。呃，我们先来讲一下原著中这段故事是怎么进行的。好了，原著是这样讲的：他说，阿佛罗大帝把赛基毒打一顿之后，就搬出堆成一座小山的这个五谷杂粮，啊、哦，要赛基在天黑之前把它们全部分类好。那他说完就走人了。赛基面对眼前这座强人所难的杂粮小山，没有开始。动手工作，而是不知所措、毫无头绪的坐下来发呆。这个时候呢，有一只蚂蚁看到了可怜的赛基，就召集了一大群蚂蚁过来帮忙他。这群蚂蚁分工将杂粮分类搬运好之后，就默默离开了。那阿峰待在地回来看到分好类的杂粮之后，就对赛基破口大骂说。这个贱东西啊、哦！我知道这不是你自己完成的，你根本没有动手，肯定是我家那个背叛我的小鬼偷偷帮你的忙的。那隔天清晨呢，阿佛在地又把赛吉叫来，指着远方说：“你看到那条河没有？啊，旁边有一片树林，那边有一群金色的公绵羊在底下的草原吃草。”你给我去带一束珍贵的金羊毛回来。那这个赛吉就无助的来到河边，他还是不知道该怎么做，因为那些公羊这么危险，对不对？要从他们身上拔一撮羊毛下来，就一定会惹怒羊群，最后被这个羊角呃刺穿而死。所以赛吉就想自己干脆跳河自杀好了，这样他的烦恼就结束了。可是就在此时，河边的芦苇开口了：“好，这群芦苇要赛基不要自杀，并且告诉赛基有一个安全的方法，可以让他智取羊毛。”芦苇说：“你看，现在日正当中，哦，这群公绵羊的火气跟阳气都还正旺。你如果直接冲去拿羊毛的话，就会惹他们发火，进而攻击你。可是。”如果你愿意耐心等待，等到太阳准备下山，羊群也累了，准备休息的时候，你就躲到旁边的树丛里面。这群公绵羊,羊们会经过树丛，而树枝会勾住一些它们的羊毛。你就等，哦，你就等到羊群离开之后，再从树枝取下一撮羊毛，你就能完成任务了。这个赛季就仔细的记下芦苇的指示，然后乖乖的照办。结果他果然轻松取得金羊毛，带回去给阿佛洛戴蒂交差。嗯、呃，很好玩哦。呃，阿佛洛戴蒂这次呢，没有辱骂赛季，他换成苦笑着说：“果然又和上次一样啊，同一个人暗地帮了你的忙吧。”然后呢，他给赛季第三个任务。这个阿弗罗戴蒂就指着远方峭壁高耸的一座山，这个山顶呢有一座瀑布，流下来水会穿越怨恨河，然后再汇入埃泣河。这两条河，怨恨河和埃泣河，都通往阴间冥府。阿弗罗戴蒂拿了一个小瓶子给赛基，说要他去这个山顶的瀑布源头取水，将水瓶装满。才能回来。那赛季只好乖乖拿着瓶子就朝山顶走去，结果他又想自杀了啊、哦！因为他觉得他根本办不到这件事，对不对？谁可以去攀爬到这个猛龙盘踞的悬崖峭壁上取水呢？哦，就算是神也办不到啊！那这个、六神无主、进退两难的赛季想着，好吧，如果他注定要失败的话。那他就往悬崖一跳，这个结束自己悲惨的一生算了。好、哦，他又想自杀了。然而此时，一只雄伟的老鹰飞过来拯救赛季。好、哦，这只老鹰很特别，因为它是天神宙斯的神鸟。这个很久以前呢，曾经和艾洛斯一起完成宙斯交给他们的工作，对艾洛斯相当的敬重哦。因此呢，这个老鹰就张开嘴。将赛基手上的小瓶子叼走，穿越了恶龙的攻击，来到瀑布的源头要取水。那瀑布当然不让老鹰取水、哦、就开口要老鹰赶紧走开。可是这个老鹰呢，却欺骗瀑布，说自己是奉阿佛罗戴蒂之命前来取水的，因此瀑布就把水给了老鹰。那老鹰就把水交给赛基。要赛基赶紧回去见阿佛洛蒂，来完成他的任务。呃，这段故事哦，最值得留意的地方，就是我们刚,刚最一开始提到的，赛基接到每一项任务的第一个反应，都是毫无头绪该怎么做，这个嚷嚷着不行不行，臣妾办不到哦，觉得自己还是去自杀去死好了，然后无助的瘫痪在原地。这件事为什么有趣呢？啊，因为赛基这种手足无措的废物状态，在荣格取向的分析里面是阴性个体化之路一个很重要很重要的条件。在我们熟悉的英雄神话故事当中，主角总是独自面对所有的妖魔鬼怪，哦，他要独立完成所有的挑战，这个是阳性的。英雄的个体化之路，对不对？我们刚前面就有讲了嘛，这个希腊神话的英雄帕修斯，叫一个人带着刀去把梅杜莎的头砍掉，他才完成任务。可是，阴性能量不是这样运作的啊！好、哦，阴性能量不是这样运作的。一个女英雄哦，或一个英雌要克服挑战、完成任务也好。跟女性要完成她个体化的成长也好，一定要经历的是与他人合作这件事。她不能自己独自完成所有的挑战跟任务，否则她就变成一个男性英雄，而不是一个女性英雄了。因为唯有和另外一方合作，女英雄才能完成，既获得阳性能量。却又不舍弃自己的阴性特质的这一条阴阳整合之路，好，呃，怎么说呢？我们就来分析这三个任务，好吗？首先，根据诺伊曼的说法，第一个任务哦，去将混杂的五谷杂粮分类，它背后的隐喻是赛基作为女性刚刚进入阳性能量的世界。所以他对阳性能量的一切都还很陌生、很混乱，因此赛季需要透过仔细的分辨差别和不同，来认识阳性的世界，来了解阳性世界的秩序。呃，对一个老旧的阴性法则来说，哦，他们了解的阳性世界基本上就是混杂一团，且不需要仔细了解、弄清楚的存在。对不对？你想想，这个阿弗罗戴蒂也好，赛季的姐姐们也好，哦，他们可能会怎么说男性呢？他们会怎么看待阳性的事件呢？他们可能会说：“对啦，男人都那样啦，好色、父权、沙文主义啊、哦，整天只是色眯眯的盯着女人，只想占女人的便宜跟欺负女人，对不对？”或者他们可能会说：“这个。”男人就是高的不帅哦，帅的不高，又高又帅就没大脑。如果全部都有的话，那肯定是个花心男啊、哦，或者说，呃，男人外遇就是图年轻妹子的青春肉体 ，bla h bla h bla， h 对吧？就像这个阿佛洛蒂把玉米、绿豆、小麦、大米全都混在一起，都叫他们一种种子而已。好、哦，老旧的阴性法则对阳性世界的态度就是。男人就是这样，男人都那样，哦，所有的男人都是一根羊具，他们都只靠小头运作，全都是坏人。这就是老旧阴性法则看待阳性世界的结论，很原始，很粗糙，解析度也很低。为什么呢？因为对阿佛罗戴蒂所代表的这个古早时期来说。个体的差异一点都不重要。我们前面有讲过，阿佛罗黛蒂是掌管爱与美，还有生育跟繁衍的女神。所以，对这个大母神，对于这个掌管生殖的大母神来说，男人只要能让女人受孕就好，女人只要会生育就好。啊，这个古老的阴性法则认为，人类和其他的生物一样，只要能够。传宗接代，把 DNA 复制下去就好。阿佛罗戴蒂只管这件事。阿佛罗戴蒂只管这件事。可是赛基不一样啊，赛基是新长出来的阴性原则，所以对他来说，个体差异是很重要的。好，不止他的个体性很重要，他所面对的阳性世界里面的个体也很重要。好，那我们可以看到哦，在这个。象征跟隐喻的世界里面，海洋是阴性的象征，陆地则是阳性的象征。所以，从陆地长出来的各种杂粮的种子，其实象征的是各种不同的阳性元素。然后，赛基要能够去分辨跟认识这些阳性元素有什么不同，不能再像阿佛洛狄那样把所有的杂粮都管叫种子。都管叫杂粮，他要能够分得出来，玉米跟绿豆不一样，小麦跟大米不一样，这个男人跟那个男人不一样。哦，不是所有伤害过你的都是渣男。赛基要有能力可以分辨这件事。那前来帮忙赛基的是谁呢？是一群蚂蚁大兵。这个在诺伊曼口中是一个非常非常典型的阴性象征。那为什么我们说蚂蚁是阴性的象征呢？因为它们来自土地，哦，它们隶属于大地之母的管辖范围内。那这群生物呢，是渺小的、低调的，不强调个人英雄主义的，对不对？他们分工合作。透过本能的劳动来完成这个分类种子的工作。呃，让我给你一个画面啊，如果你看过2008年的这个电视剧《光阴的故事》的话，基本上这群蚂蚁就像这个眷村里的妈妈们啊，大家聚在巷口的空地，一起做家事，一起做菜，一起共同看照大家的小孩，一起透过本能的。这种母性劳动来维持一个家庭的秩序，所以蚂蚁们给赛基的协助，象征着赛基是透过很阴性的方式，遵循着他本能无意识的指示，在陌生的阳性世界中去学习怎么挑选、筛选、分辨这些阳性元素，和他们建立关系，并加以观察评估。然后慢慢找到自己的出路。呃，我们之前在赛基提油灯将艾洛斯看清楚的这个阶段就已经说过了，对不对？分辨也好，区分也好，这些能力都是属于阳性的意识的领域的所以在这里，我们可以说赛基使用了他自己阴性的本能去学习细致的认识阳性，区分阳性。然后在阳性世界当中建立一套属于自己的秩序，进而和阳性元素建立关系，甚至让阳性元素最终可以为他所用。那因为接受蚂蚁的协助，因为他使用了本能和无意识的能力，赛基因此而可以保留住自己和他的阴性源头的这个连接，哦，保留住那条让他。还是隶属于阴性世界的期待。可是同时呢，赛基也透过将杂粮的种子分类，来让自己朝向意识、光明和个体化的方向发展。诺伊曼在这里是这样形容的啊、哦，他说：“赛基的纯真，连同他屈从于爱洛斯的情景，他热情的耳语，以及他动不动就绝望的倾向，再在,在都是。”到底的阴性，他的情意和意志尤其如此。虽然不像男人那么坚定不移，却在柔软中展现了令人惊讶的韧性和坚持。那我啦，我会说，那一条连接赛基跟阴性世界的脐带，就有点像我们在攀岩的时候悬吊的那个绳索是一样的。好，我们要在这个陌生的阳刚世界。一个充满尖锐的、坚硬的岩石之间移动，我们靠的是什么？我们靠的是一条柔韧却坚强的这个很阴性的绳索，将我们安全的跟大地之母连接在一起。在这个阴性连接当中，去建立阳性的秩序，去找出一条路。OK， 这个是赛季的第一个任务背后的象征意义。OK， 他开始进到阳性的世界，细致地去认识跟分辨阳性元素，认识阳性是什么。那第二个任务呢？第二个任务是赛季要在烈日之下去偷取金色公绵羊的这个金羊毛。那这里哦，我们再度看到了一系列的阳性象征。特别是如果你从占星的符号去看的时候，就更明显了，对不对？太阳是狮子座的守护星，金色代表太阳，公羊对应的是这个母羊座，哦，所以狮子座、母羊座、太阳啊、哦，这些全部都是火象的阳性的元素，它代表着冲动、攻击性、行动力和自我展现。那更不用提，呃，这个日正当中的太阳，更是纯粹的一种阳性。它、哦、对阴性的能量来说是危险且具有毁灭性的，对不对？因为烈日会灼伤人啊、哦，会使水使水这样阴性的东西蒸发，甚至消失无踪。所以我们可以理解啊、哦，老旧的阴性能量为什么只能够靠吞噬来对抗阳性能量。对阿佛罗戴蒂来说，对赛基的姐姐来说，一团火球，一个阳性啊，日正当中的太阳，一团火球在你的眼前，眼看就要让你这个阴性的水蒸发了。我们能怎么办？我们只能用一大桶水来彻底的将火浇熄。那呃，中英老师的这段解说，我觉得相当能够描述老旧的阴性能量这种扑灭阳性的倾向。他说：“从心理学的角度来看，阿弗罗戴蒂认为女人不可能拥有阳性物质，因为阳性危险又冲动，只会为阴性带来死亡。就如同每个家有青春期小孩的父母所感受到的那样，我们总会不自觉地希望孩子永远保持天真的童年状态，乖巧又听话，处于让我们方便控制的依赖状态。”一如赛基在初遇艾洛斯时的欢乐时光，所以阿弗勒蒂要赛基去拔一撮公羊毛，同样是一个阴性害怕阳性，因此试图阉割掉他们的阳具，好把阳性去世，好以剥夺其威胁性的意向，基本上和姐姐们要赛基去砍下艾洛斯的头是一样的意思啦、啊。那这次帮助赛基的是谁呢？这次帮助赛季的是一群芦苇，哦，这种生长在河边、随处可见、脆弱一段的，遇到风雨就弯腰的水生植物。那再一次的，芦苇同样是典型的阴性象征，只是呢，它和纯阴性的蚂蚁不同的地方在于，生长在陆地与河流交界处的芦苇。同时扮演了水陆之间、阴阳之间的这个中介者哦，它是一个界面，处在阴阳、水陆的交界处。呃，根据诺伊曼的说法，哦，芦苇是陆地的头发，却联系着深处的水域，而水是和公羊的火相克的元素。呃，我觉得。赛基在第一次任务里获得了些许的阳性元素，并且融合到自身当中。这件事情使他有资格在第二个任务当中使用这个混了一些阳性元素的阴性工具，也就是芦苇，来完成他的第二个任务。那在这里，芦苇传达了很重要的成长智慧给赛基。他们在告诉赛基一件事，叫做。成长需要等待，你需要有耐心。好，情况会改变的，时间会带来忠告，而你所需要做的事情就是给予足够的耐心，等候，顺势而为，不要在不对着时间急慌慌的去揠苗助长，去硬干。呃，我想这个就跟苹果成熟之后。果柄会自然而然从母体无痛脱落是一样的，对不对？这个世界不会永远处在日正当中的中午嘛？这个日薄西山哦，热气不再猖狂逼人的时刻总是会到来。所以，当阴盛阳衰的黄昏时刻来临哦，当这个阳性世界终于要和阴性世界交接的时刻，就是赛基可以用安全又自然的方式。顺势而为，去取得金羊毛的时机。所以，芦苇要赛基躲起来，好耐心等候公羊离开，然后去取挂在树梢的羊毛。这使得赛基取得这些羊毛的方式，和阿弗洛戴蒂尝试用阉割来直接夺取占有的羊毛，有着全然不同的象征意义。在赛基的情况里。这些饱含金色阳光的柔软毛发，象征的是丰饶的阳性资源和智慧，以一种恰到好处的强度和浓度，可以为阴性法则所使用，因为它同样是一个遵循着阴性的手法，对不对？呃，顺势而为、顺其自然的方式所获得的阳性能量。那你从赛季等待？躲藏、退让哦，避免正面冲突，到捡拾金羊毛等一连串的动作，你可以再次看到他怎么样使用这种阴性的方式来获取阳性的能量，对不对？那呃，这个中影也点出，赛季做到了一件阿弗莱蒂做不到的事情，就是赛季为看似难以吸收的阴阳两极，取得了协调的方法。而这个绝妙的好方法，则是联系水和陆地的阴性植物芦苇所传授给他的。我会说，这个赛季以一种迂回曲折、以退为进的方式，顺着阳性的毛摸来取得阳性的应允和信任。你从表面上看，对赛季看似就是被动的等待。可是实际上，他采取的是一种主动的被动，也就是用一种积极的、阳性的态度来贯彻他的阴性行事原则，对吗？他要有那样的意志力跟耐心，在树丛里面等待一个上午、一个下午，等到太阳下山的时候才行动。这个态度本身是很阳性的，好，可是他的策略一以贯之的。仍然是阴性的行事原则，因为他明白顺应自然的重要性，他明白这样做可以让他既不会被对方所伤，也不会伤害对方。他不需要跟公绵羊面对面缠斗，可是他可以得到、呃、金色的羊毛，而且这些公羊也没有任何的损失伤害。你可以发现哦，这种以柔克刚的姿态。和赛基最初造访阿弗洛戴蒂时，愿意去承接对方的怒气是有一点像的。可是呢，呃，这一次已经具备了某一些阳性智慧的赛基，可以做得更好了，对不对？他透过躲藏、隐身，很好的保护自己，不要受伤，并且让时间，好、哦、让时间来化解阳性能量太强的剑拔弩张。我觉得这有点像啊、哦，我们在面对亲密关系的冲突的时候，终于学会了先去处理情绪，不管是自己的情绪、对方的情绪，去回应、去感受，而不是去呃争着证明谁比较有道理、谁比较正确一样。当我们可以耐着性子，保持一定程度的理性和冷静的同时，也拿出感性去感受自己和对方在当下的情绪，去聆听、呃同理跟共感，彼此真正在意的核心点是什么，而不急着赶快解决问题，或是硬要分出输赢高下的时候，对不对？我们就做到了这种让时间来化解阳性能量太强的剑拔弩张。嗯，我很喜欢诺伊曼的这段描述哦。他说，阴性只要听从本能，就足以在夜幕低垂的时候，跟阳性建立友善且可以期待的关系，也就是爱情关系。因此，阳性与阴性剑拔弩张、你死我活的对峙形式，就这样被超越了。阳性与阴性剑拔弩张、你死我活的对峙形式。就这样被爱情关系超越了。解决问题并不需要仰赖斗争，赛基可以在平和的情势当中，发现自己身上不可或缺的阳性成分，并且丝毫没有伤害到阳性。好，我们刚说芦苇是陆地的毛发，金色羊毛则是公羊的毛发。那通过第二个任务，我们和赛季一样。愿意花时间拿出这个织女的本事，对不对？将芦苇的花絮和一缕缕自然脱落的金色羊毛，有条有理的纺织成金色的丝线，织成一张呃阴阳和水乳交融的这个爱情关系。事实上呢，有一个人自始至终都清楚看见这份爱情关系的存在。看见他是如何被编织成一张浓密的网的，那个人就是阿佛罗戴蒂。你如果记得的话，哦，这两次任务完成之后，阿佛罗戴蒂都坚称赛季根本不是自己做到的，因为他全都仰赖埃罗斯在暗中从旁协助。也就是说，蚂蚁大军和芦苇。都不是无缘无故来帮助赛基的，这一些都是艾罗斯的意思。尽管这个赛季和艾罗斯从头到尾都没有亲自接触跟面对彼此，但是这件事情说明某种程度，他们之间的灵性连结始终都存在，以一种很强烈的羁绊存在着。而这个阿弗洛蒂之所以再怎么不满，却还是合可了赛季的任务达成，就是因为尽管赛季没有按照他老旧的阴性法则来独自完成任务，可是每一次啊、哦，每一次赛季让阴阳融合、水乳交融的更多一点时，他都在在符合了阿佛洛狄所管辖的这个生育和传宗接代的任务。好、哦，记得吗？呃，一开始的时候。赛基是一个嫁不出去的待嫁呃处女，哦，她是一个孤芳自赏的少女。这件事情惹毛了阿佛罗戴蒂。那现在呢，这个赛基在每一次任务当中都受到艾洛斯他的情人这个男人暗中的帮忙，而形成了某一种的呃水乳交融，某一种的阴阳结合。这件事情本身就是。阿佛洛戴蒂一开始要赛基屈从的，你必须要嫁人，你必须要跟一个男人结合。OK， 所以赛基完成任务的方式，尽管让阿佛洛戴蒂不满意，可是阿佛洛戴蒂不能因此而为难他，因为在这里赛基是符合阿佛洛戴蒂对他的期待的。那呃，钟英老师说，这个赛基在完成第二项任务之后。阿佛罗戴蒂终于不再发怒，而是带着苦笑接受了赛季的成功，是因为阿佛罗戴蒂第一次真正感受到赛季所带来的威胁。的确啊，对不对？哦，我们刚刚讲的这个生育跟传宗接代，早已经不再是指实际上怀孕生下孩子，呃，复制 DNA 这种事情了。对赛基而言，生育象征着什么？生育象征着它透过与艾洛斯的羁绊和灵性交媾，透过同时保留阴性元素的前提来与阳性元素融合，而具备了可以孕育出新的阴性法则的条件。换句话说。赛基的肚子里面现在怀着一个叫做女性新的可能性的孩子 ，OK， 呃，并且呢，赛基也将传承阿佛罗戴蒂，甚至迪米特，甚至、呃、希拉这些旧时代阴性法则的工作，他将要为女性开创出一条，女人除了是母亲、是保姆、是奶妈、是妻子之外。还可以是什么？还可以成为什么的道路？呃，也就是说，赛基在完成任务的过程当中，他无意识的为自己、为阿弗罗戴蒂、为整个硬性世界，赋予了新的方式去定义什么叫做生育跟传宗接代。所以对阿弗罗戴蒂来说。赛基已经具备了成为新一代女神的基本条件了，而阿弗洛蒂终究有一天会被赛基取代。他感受到了赛基的进化所带来的威胁，因此苦笑的勉强接受了赛基完成任务这件事。呃、uh, ，by the way， 这样讲完，大家是不是比较可以理解哦？这种。呃，做母亲的跟做婆婆的人的苦涩心情的，对不对？哎，一方面他们欣慰的看着这个儿子渐渐独立，成长为一个男人，却也同时感受到、哦、母亲对这个男孩的重要性。呃，他们之间深厚的爱的连结都正在日益衰退跟失去当中，因为另外一个年轻女孩即将要开始占据儿子的心。占据这个男孩的人生。另一方面呢，呃，妈妈也好，婆婆也好，他们也看着这个拥有新观念的、哦，挣脱老旧包袱的年轻女孩，在价值观、呃，做事方式和角色定位上，越来越能够与自己抗衡，甚至根本性的超越自己，因此而倍感威胁，并且理解到。自己有一天终将被他取代，啊、哦，不管是呃作为男性心中最重要的女人这件事情即将被年轻女孩取代，还是作为一个女性的阴性的典范这件事即将要被年轻的女孩推翻，所以你可以想象哦，要能忍受得住这些衰退的变化，这种苦涩的心情。还要努力不让自己去苦读媳妇，呃，真的是一件很不容易的事情，对不对？所以呃，就这点来说啦，我个人由衷地对各位母亲婆婆、各位这个阿佛洛戴蒂们感到尊敬。我想如果赛基跟爱洛斯能够明白这一点，对阿佛洛戴蒂的退位也多体谅一些的话，我想呃。或许冲突或是母子纠葛的问题，可能也有机会减缓许多吧。好，那、呃、根据原本的规划啦，我本来希望赛季系列可以在这一集结束的。不过实际上可以讲的呃重要的东西比我想的还要多，所以我们还会再有两集的篇幅来讲赛季的故事。那下一集。让我们继续分析赛季的第三个任务和最终的这个大魔王关卡，各自带有什么样的重要象征意义吧。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下一集见，晚安。